1: Also ich, ich habe eigentlich viel Neues, also ich habe nur eben jetzt mitbekommen, was der Herr Heidmeier eben gesagt hat, für mittelständische Unternehmen bis 249 Mitarbeiter, die einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr in den Monaten April und Mai oder, nee, oder Mai und Juni von äh, mehr als 60 Prozent hatten, soll es äh, pro Monat dann bis Ende des Jahres 50.000 bis zu 50.000 Euro geben. Also das könnte ja schon für einige Unternehmen dann relevant sein. Also, es kein, muss keinen Verlust haben, aber einen Umsatzrückgang von äh, 60 Prozent. Ähm, das Zweite ist, ich bin immer sehr positiv, weiterhin positiv gestimmt, weil, wenn ich zum Beispiel das Beispiel Miss Sporty höre, ist es halt so: welcher, sage ich mal, Einzelkämpfer am Markt, äh, der so ein ähnliches Konzept betreibt, kann denn ein solches Videoprogramm auf die Beine stellen? Das kann eben nur ein Franchise-System. Ja? Also, äh, in der Vergangenheit, auch in der Systemgastronomie, sind viele. Ähm, Franchise-Systeme deswegen nicht weiter expandiert, weil sie einfach keine geschei gescheiten Geschäftslokale gefunden haben. Die gibt es ja nicht wie Sand am Meer, sondern da brauche ich Belüftung und alles. Und es äh, ist natürlich einerseits tragisch, weil ähm, Einzelgastronomen schließen werden, aber dadurch werden natürlich auch gute Lagen für Franchise-Systeme frei und die können eben äh, mit, die können eben auf die Neueren am Markt besser reagieren, meiner Ansicht nach. Es ist natürlich immer eine Herausforderung, aber die Einzelnen der Einzelgastronomie, der hat keine Chance, der hat keine eigene gescheite Internetseite, der hat nichts. Also ich, da bin ich schon optimistisch, dass die Franchise-Wirtschaft ähm, jetzt davon profitieren können wird. In, also das wird man in einigen Jahren sehen. Auch natürlich darin, dass vielleicht der Arbeitsmarkt oder der sicher unter Druck kommt. Da wird man natürlich auch, und wir auch schon diskutiert, das Problem haben, Finde ich da auch den richtigen, also nicht den, der nur aus Not selbstständig wird, sondern auch der, der dafür geeignet ist. Aber die Herausforderung gab es schon immer. Und das Dritte ist, was wir auch schon mal hier besprochen hatten, wo es eine Entwicklung gibt. Es war ja dieses Problem, dass man gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass zum Beispiel ein Franchise-Nehmer oder ein Franchise-Geber, der verschiedene Betriebe hat und jeweils unter einer eigenen Gesellschaft läuft, dass der für jeden einzelnen Betrieb, aus also jeden einzelnen GmbH, diese Zuschüsse erhält, die man ja auch nicht zurückzahlen muss. Und jemand, sag ich mal, das betrifft dann auch vor allen Dingen Franchise-Geber, die dann sagen, ich habe zehn Filialbetriebe, das noch einmal erhalten. Also da ist auch eine Entwicklung, die leider nicht einheitlich ist. Das ist wieder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber ich habe eben schon jetzt Mandanten haben die gesagt haben, wir haben einfach ähm, das für jeden einzelnen Betrieb beantragt und dargestellt, das ist ein eigener Betriebsstandort mit eigenen Arbeitnehmern. Es läuft nur unter einer einheitlichen Steuernummer, aber es sind verschiedene und die haben dann für jeden Betrieb diese Fördermittel erhalten und das sind ja nicht zurückzahlbare Zuschüsse. Also da appelliere ich an alle, das einfach zumindest mal zu versuchen, weil man, wenn man natürlich keinen Antrag stellt, dann wird man auch überhaupt keine Chance haben. Wobei dann die Erfahrungen auch sehr unterschiedlich sind. Also es gab ein die haben gesagt, ich konnte sogar mit den Behördenmitarbeitern sprechen und die haben mir gesagt, was sie haben wollen. Andere sagen, also da ist überhaupt kein Anruf möglich, sondern nur irgendwelcher E-Mail-Verkehr oder gibt es keine Reaktion. Das ist leider sehr unterschiedlich, aber Antrag gestellt ist Antrag gestellt. Ja? Also dann ist er schon mal da und dann sind auch Fristen kein Problem mehr. Und je eher ich ihn stelle, desto eher ist natürlich die Chance, dass er bearbeitet wird. Sonst habe ich eigentlich nichts äh, Neues zu verpassen. das ist ja im Moment das ist ein ganz wichtiger Hinweis, was du sagst, dass jetzt doch vielleicht diejenigen durchkommen. Vielleicht weiß ich, ob das für Herrn Fisterer und Triumph interessant ist, als Franchise-Geber mit mehreren Standorten. Vermutlich weiß ich jetzt nicht unter einer Firma, aber jeder Standort kann getrennt beantragen. Und es gibt eben auch schon die Erfolgsmeldung, dass getrennt ähm, Zuschüsse bewilligt wurden. Also, ja, also das ist für viele Fitnessstudio-Betreiber, glaube ich, auch eine ganz gute, ähm, also auch für die Multi-Franchise-Partner, die nicht alles die alles in einer Firma haben, trotz dass sie drei, vier, fünf Standorte haben. Mhm. Ähm, das ist echt eine gute Nachricht. <lacht> ja. Immerhin mal eine. Ne? <lacht> ja, es ja, kommen ja schon mehr, so ist es ja nicht. Ne? Aber äh, ja, aber eben Stück für Stück, nicht auf einmal. Okay. Da ja und also vielleicht noch zu den Entschädigungen also das habe ich auch schon gesagt nach dem Inflationsschutzgesetz, da muss man einfach die weitere Entwicklung abwarten also da ist es wirklich so ähm, da wird Bund vertreten was vertretbar ist von den Juristen und ähm, am Ende wird sich dann herausstellen was die Gerichte entscheiden also war es eine Maßnahme diese Schließungsanordnungen oder diese Allgemeinverfügungen zur Prävention oder schon zur konkreten äh, Abwehr und darauf passieren, kann es Entschädigungen geben oder nicht. Und äh, das ist einfach juristisch nicht geklärt. Und heute hat man ja zum Beispiel, jetzt habe ich gerade vernommen, also äh, der Bundesgerichtshof hat bestätigt, VW muss Entschädigungen zahlen. Also es muss halt manches bis ganz nach oben durchgefochten werden. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass am Ende da doch noch äh, Zahlungen fließen, weil es ist einfach ineinander übergegangen. Man kommt ja, kann ja nicht genau sagen, dass ist eine Maßnahme äh, um die, um, um die Artcheckung zu verhindern oder ist es eine präventive Maßnahme. Und dann wird am Ende ähm, das Gericht entscheiden müssen. Also das ist eine fließende Bewegung, muss man schauen. Ähm, würde ich aber auch immer darauf achten und, und äh, bei dem Behörde Antrag stellen und dann einfach die Rechtsprechung beobachten, wenn man nicht selber Klage erheben will. Kann ja auch sein, dass man sagt, ich will mal der sein, der es austestet. Mhm.
0: Volker, gibt es irgendwelche Gesetzesentwürfe, irgendwas mit Blick in die Zukunft, was kommen könnte, abgesehen von dieser 60 Prozent Umsatzrückgangsankündigung?
1: Äh, also es wird ja viel diskutiert, auch nochmal Änderungen im Infusionsschutzgesetz. Äh, aber was da jetzt kommen wird, es gibt weitere Überlegungen, auch jetzt mit, äh, mit Familien, dass man, da gibt es ja auch so eine Entschädigung, äh, die war allerdings auf sechs Wochen befristet, wo man gesagt hat, wer eben zu Hause bleiben muss, äh, Homeoffice machen muss, weil äh, seine Kinder nicht zur Schule gehen können. Das war auf sechs Wochen befristet und ich glaube, bei etwas mehr als 2.000 Euro gedeckelt. Das soll jetzt aufgebaut werden, auf bis Ende des Jahres unter Umständen. Also da ist Bewegung. Ich glaube, die Politik sieht halt, dass ihre Maßnahmen einerseits nicht ausreichen, also weil jetzt kommt der erste Problem. Ich ehrlich gesagt würde auch nicht gerne zur Gastronomie gehen, wo, ich ja, wo ja eine Registrierungspflicht ist. Also ich muss mich ja registrieren lassen. Und wenn ich jetzt dann Pech habe und bei einem falschen Restaurant, dann bin ich unter Quarantäne äh, mindestens 14 Tage. Ähm, also das schreckt natürlich ab. Da ist überhaupt kein, also da ist auch kein richtiges Erlebnis mehr. Ja? Das ist, ist das Problem. Also die sieht einerseits, sie muss nachbessern, andererseits begrenzt, also sind auch nicht unbegrenzt Mittel vorhanden. Ja? Wir sehen, die Steuereinnahmen gehen zurück und man kann nicht immer aus. Man muss einfach beobachten und am Ball bleiben. Aber da ist sicher mal, vielleicht kommt das nächste Mal der Herr Mund wieder dazu, beim Finanziellen der bessere Ansprechpartner als ich. Mhm.